0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 28. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Die von der Regierung geplante Wahlrechtsreform würde die demokratische Entwicklung im Land zurückdrehen. Diese Sorge haben Akademiker mehrerer Universitäten jetzt öffentlich geäußert. Eine demokratisch an die Macht gekommene Regierung versuche, die demokratischen Spielräume einzuengen, hieß es in einem Schreiben, das 75 Experten von in- und ausländischen Universitäten dem Abgeordnetenhaus übergaben. Das Reformvorhaben der Regierung bedrohe freie und gerechte Wahlen und verschaffe der Regierung einen klaren Vorteil gegenüber der Opposition, hieß es darin weiter. Unabhängige Instanzen wie das Nationale Wahlinstitut INE, das durch das INEC ersetzt werden soll, und das Wahlgericht würden deutlich geschwächt. Mexikos Medien berichten zudem über Kritik aus Europa an den Reformplänen. Die Venedig-Kommission, ein Beratungsorgan des Europarats, habe vor einer Schwächung der mexikanischen Demokratie gewarnt, sollten die Pläne umgesetzt werden. Für den Oppositionspolitiker Ricardo Anaya von der PAN ist die Sache klar. Präsident Andrés Manuel López Obrador wolle wieder die Kontrolle über die Wahlprozesse haben, so wie es bei der PRI im 20. Jahrhundert der Fall gewesen sei. Pues lo que hay de fondo está muy claro. López Obrador quiere en realidad que las elecciones vuelvan a ser como antes. Weiter im Angriffsmodus ist Innenminister Adam Augusto López Hernández. Er hat jetzt dem ehemaligen Präsidenten Felipe Calderón vorgeworfen, in seiner Zeit als Präsident Waffen aus den USA eingeführt und diese anschließend in die Hände der organisierten Kriminalität gegeben zu haben. Dabei bezieht sich der Innenminister auf den gescheiterten Versuch der US-Regierung, die seinerzeit mit Genehmigung der mexikanischen Regierung im Rahmen der Aktion Fast and Furious 2000 markierte Waffen nach Mexiko ausführte, um den Weg der Waffen nachvollziehen zu können, doch nach dem Grenzübertritt war eine Nachverfolgung nicht mehr möglich. Die Aktion war ein Fehlschlag. Später tauchten die Waffen bei kriminellen Banden auf. Deswegen, so der Innenminister, liefen nun internationale Ermittlungen gegen Felipe Calderon. Por eso hay una en de Felipe Calderón. Der Ex-Präsident wies den Vorwurf zurück und sagte, es gebe keine Ermittlungen gegen ihn. Immer weiter ins Abseits in seiner Partei gerät der Morena Senator Ricardo Monreal. Seine Parteikollegin Laida Sansores, Gouverneurin von Campeche, veröffentlichte am Dienstag WhatsApp-Nachrichten, die der Senator offenbar im Jahr 2020 mit dem umstrittenen Privorsitzenden Alejandro Moreno austauschte. Darin ging es dem Augenschein nach um vertrauliche Absprachen über den Ausgang der Gouverneurswahl im Bundesstaat Zacatecas. Im Sommer 2021. Der Privorsitzende sicherte offenbar zu, dass seine Partei bei der Wahl verlieren werde. Leider Sansores sagte, Monreal habe mit den Absprachen Verrat an der Partei Morena und der Bewegung der sogenannten vierten Transformation begangen. Dies tue er, weil ihm klar geworden sei, dass er keine Chance auf das Präsidentenamt habe. Wie die Gouverneurin an die WhatsApp-Nachrichten gelangte, ist unklar. Ricardo Monreal hat angekündigt, Klage gegen die Gouverneurin einzureichen, die zuvor bereits wiederholt kompromittierende Audiomitschnitte des Privorsitzenden Moreno veröffentlicht hatte. Als der daraufhin der Modena regierung die Unterstützung seiner Partei zusagte, hörten die Veröffentlichungen abrupt auf. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group – Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue, ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wir kommen zur Wirtschaft und da startete in dieser Woche ein kräftiges Investitionsvorhaben von Volkswagen de Mexiko, das dessen CEO Holger Nestler ankündigte. An 763.5 us -Dollar. Gut 760 Millionen Dollar will der Hersteller also in ein neues Lackierwerk investieren. Und das ist kein Zukunftsgerede, sondern ganz konkret. Denn am gestrigen Donnerstag wurde bereits der Grundstein gelegt. Die Investition in die moderne und knapp 100.000 Quadratmeter große Anlage sei ein erster Schritt in die Fertigung von Elektroautos in Puebla, erklärte Nestler weiter. Building top of the art paint shop. Eine Voraussetzung für die Fertigung von Elektroautos nach internationalen Standards ist bekanntlich die Nutzung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Und da, so Holger Nestler, sei man schon heute sehr weit. 70% of our car production is carried out using renewable energy. Den Betrieb aufnehmen soll die Anlage Ende 2024. Dann können dort bis zu 1.800 Autos am Tag lackiert werden. Puebla spielt also in den Überlegungen in der Zentrale in Wolfsburg weiterhin eine wichtige Rolle, vielleicht sogar eine zunehmend wichtige. Denn die Verlagerung von Fertigungskapazitäten aus China nach Nordamerika ist derzeit bei vielen Unternehmen ein Thema um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Die Bedeutung des Standorts Puebla machte auch der Nordamerika-Chef von VW, Pablo D.C., deutlich. Der sagte, solch eine Anlage baue man nicht für ein oder zwei Modelle, die sei auf 20 bis 30 Jahre angelegt. Wenn eine neue anbietet, man, dass wir 20 30 Puebla das weiß man auch in Pueblas Regierung. So begrüßte Wirtschaftsministerin Olivia Salomon bei der Grundsteinlegung das Vorhaben mit den Worten Wenn es Volkswagen gut gehe, gehe es allen gut. Und Gouverneur Miguel Barbosa fügte hinzu, die Investition belege nicht nur das Vertrauen in den Standort Puebla, sondern in Mexiko insgesamt. Es wir bleiben in Puebla. Dort lud am Mittwoch der Geschäftsführer der AHK Mexiko oder CAMEXA, Johannes Hauser, Vertreter von Mitgliedsunternehmen aus Puebla und Tlaxcala ein, um über deren aktuelle Situation zu sprechen. Begleitet wurde er dabei von Ronald Münch, dem Leiter der Abteilung für Wirtschaft und globale Fragen an der Deutschen Botschaft, und von Sara Basic, Referentin für Wirtschaft an der Deutschen Botschaft. Sorgen äußerten mehrere Firmenvertreter über eine weiterhin angespannte Situation der Lieferketten. Auch in der Logistik gebe es unverändert Probleme und hohe Kosten. Habe man für einen Schiffskontainer nach Deutschland vor der Covid-Pandemie zwischen 1.500 und 2.000 Dollar bezahlt, so liege der Preis derzeit bei 11.000 Dollar. Zwischenzeitlich habe er sogar über 20.000 Dollar betragen. Weil es in der Seefracht immer wieder zu Verzögerungen komme, müssten die Firmen vermehrt auf Luftfracht ausweichen. Das laufe derzeit über den Flughafen in Mexiko statt, was aber häufig kompliziert sei. Deswegen wurde der Wunsch nach einer direkten Luftfrachtverbindung vom Flughafen Puebla nach Deutschland geäußert. Der camexer geschäftsführer sagte, man strebe an, Firmen aus der Logistikbranche und die Flughafenbetreiber an einen Tisch zu bringen, um konkrete Möglichkeiten einer solchen Verbindung zu erörtern. Und wir bleiben noch bei der AHK Mexiko, die nämlich bietet vom 5. bis 8. Dezember eine Informationsreise zum Thema Smart grid und Speicherlösungen für Elektrizität nach Deutschland an. Das Smart Grid, das zur Erläuterung ist ein digitalisiertes, intelligentes Stromnetz, das die vorhandene Infrastruktur möglichst optimal nutzt. Über die Informationsreise spreche ich jetzt mit Gareth Mark. Er ist Referent für nachhaltige Entwicklung bei Camexa. Herr Mark, an wen richtet sich das Angebot dieser Delegationsreise?
1: Einerseits natürlich äh, Unternehmen, die in diesen Bereichen arbeiten. Es können aber auch zum Beispiel aus der Automobilindustrie Unternehmen sein, die speziell ihre Mitarbeiter, die in diesen Bereichen arbeiten, bei der Reise teilnehmen können, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Dann natürlich auch äh, Regierungsinstitutionen, Regierungsvertreter, die in dem Energiesektor arbeiten. Äh, öffentliche Institutionen, Investigationszentren äh, wie Universitäten, dann auch äh, Projektentwickler, die im Bereich Energie arbeiten,
0: Lassen Sie uns ein bisschen ins Programm schauen. Was erwartet die Teilnehmer denn in Deutschland?
1: Einerseits gibt es natürlich einen Status Quo über den deutschen Energiemarkt, wie der deutsche Energiemarkt momentan aussieht. Andererseits geht es dabei natürlich aber auch um speziell die neuesten Technologien zu den Themen Smart Grid und Speichermöglichkeiten kennenzulernen. Das wäre zum Beispiel Batterien, ähm, autosuffiziente Dörfer. Da wird auch eins besucht, äh, wo das ganze Dorf nicht mehr von anderen Energiequellen abhängt, sondern sich selber äh, mit Energie versorgt, was man in Mexiko sicherlich auch äh, einführen könnte. Ähm, andererseits geht es dabei natürlich dann auch ähm, um Networking, also auch mit deutschen Unternehmen in Kontakt zu treten, mit deutschen Institutionen in Kontakt zu treten.
0: Sie haben eben schon von dem sich selbst versorgenden Dorf gesprochen. In welchen Bereichen geht es denn sonst noch? besonders spannende Technologien made in Germany.
1: Speziell natürlich im Bereich Batterien. Es gibt relativ viele Firmen in Deutschland, die sich auf Batterien spezialisiert haben. Deshalb werden auch in diesen vier Tagen, die wir in Deutschland sein werden, einige Batterienunternehmen besucht. Andererseits natürlich auch Smart Grid. Wie kann man das Ganze schneller machen, unabhängiger machen, falls es mal Stromausfälle gibt zum Beispiel. Es werden auch Investigationszentren besucht, zum Beispiel ein Zentrum für Nanotechnologie in Photovoltaik. Dann ist geplant, IKEA zu besuchen in Berlin, weil IKEA Filiale in Berlin, so das ultra was erneuerbare Energien betrifft, hat. Und dementsprechend ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie Firmen das dann auch wirklich umsetzen können und nicht nur, dass es bei der Technologie bleibt.
0: Sagt Gareth Mark. Er ist Referent für nachhaltige Entwicklung bei der AHK Mexiko. Wenn Sie Interesse an der Informationsreise haben oder vielleicht eine Firma kennen, für die die Reise interessant sein könnte, dann finden Sie detaillierte Informationen auf der Webseite der AHK Mexiko. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chlömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Der deutsche Erdöl- und Erdgasförderer Winterschaldea will 37 Prozent an dem Öl- und Gasfeld Hokchi im Golf von Mexiko übernehmen. Angaben zu den Kosten machte das Unternehmen nicht. Das Handelsblatt spricht von einer Investition von mehreren hundert Millionen Euro. Der Kauf erfolge im Bestreben, die Aktivitäten des Konzerns außerhalb Russlands auszubauen. Das Unternehmen selbst zitiert das für Lateinamerika verantwortliche Vorstandsmitglied Thilo Wieland mit den Worten Mexiko ist ein Wachstumsland für Winterschall der und der Erwerb der Beteiligung am hochschi Block ist ein klares Bekenntnis dazu. Zustimmen müssen noch die Kohlenwasserstoffbehörde CNEACE und die Wettbewerbskommission COFESE. Winterschall erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2023 abgeschlossen wird. An diesem Wochenende fahren die Rennfahrer der Formel 1 wieder um den großen Preis von Mexiko. Mexikos Pilot Sergio Perez hat die Reifen bereits quietschen lassen, diesmal in seiner Heimatstadt Guadalajara, wo ihn tausende Fans feierten. Sein großer Traum sei es, einmal das Rennen in mexiko Stadt zu gewinnen, sagte er. Am Sonntag wissen wir, ob sich der Traum erfüllt. Vom Titel träumen dürfen auch die Fußballmänner aus Pachuca die haben das Hinspiel um die mexikanische Meisterschaft gegen Toluca am Donnerstagabend mit 5 zu 1 für sich entschieden und dürften am Sonntagabend nichts mehr anbrennen lassen. Der Spielbeginn ist für die komische Uhrzeit 19.36 Uhr angesetzt. Übertragen wird es bei Fox Sports und Fox Sports Premium. Und wenn wir schon bei der Uhrzeit sind, die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag um eine Stunde zurückgestellt. Und zwar zum letzten Mal. Denn es heißt Abschied nehmen von der Sommerzeit in Mexiko. Adiós, al horario de verano. Adios. Nachdem nun auch der Senat für das Ende gestimmt hat, geht die Sommerzeit nach 36 Jahren in Rente. Dies sei gut für die Gesundheit, so das Argument der Regierung und nennenswerte Energieeinsparungen habe das Umstellen der Uhren ohnehin nicht zur Folge gehabt. Am Ende habe ich noch einen Ausflugstipp für Sie. Wenn Sie die attraktivste Kleinstadt der Welt entdecken möchten, dann erwartet Sie San Miguel de Allende, das jetzt von den Leserinnen und Lesern des Condé Traveller mit dem Reader's Choice Award 2022 als beste von zehn Kleinstädten in der Welt ausgezeichnet wurde. Und das nicht zum ersten Mal, sondern bereits zum dritten Mal in Folge. Vorstädten wie dem britischen Oxford, dem belgischen Brügge und dem spanischen San Sebastian. Vielleicht ist San Miguel de Allende ja genau der richtige Ort für Sie zum Dia de Muertos, der uns in der nächsten Woche begleitet. Gönnen Sie sich ein leckeres Pan de Muerto, eine heiße Schokolade und halten Sie etwas inne in Gedanken an all jene, die uns vorausgegangen sind. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.